0: Ein Herz für Tiere. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem fünften Podcast. Mein Name ist Manuela Bauer und ich begrüße zum Thema Zeckenalarm Dr. Wieland Beck. Er ist Fachtierarzt für Parasitologie und viele kennen ihn aus der TV-Serie Menschen, Tiere und Doktoren. Hallo, Herr Dr. Beck. Schön, dass Sie Zeit für mich haben. Heute hat es hier unglaubliche 17 Grad und das Mitte Februar. Da heißt es beim Gassigen bald wieder Zeckenalarm. Woher rührt denn Ihre Begeisterung und Ihr Interesse für diese kleinen Blutsauger, Herr Dr. Beck?
1: Ja, das werden wahrscheinlich viele Tierbesitzer nicht verstehen können, dass sich da jemand für Parasiten so stark interessiert. Es ist ja so, dass die Parasiten, die Zecken, die Flöhe, die Mücken, die Milben, die Würmer, die Egel dass die eher Schaden anrichten bei Mensch und Tier, aber für mich als Parasitologen äh, ist eben sehr faszinierend diese Vielfalt in der Welt der Parasiten, ja, also sie haben auch bei allen möglichen Tierarten, bei Menschen gibt es Parasiten, die auf der Haut leben, es gibt Parasiten, die im Darmtrakt sich wiederfinden und einfach diese Vielfalt und auch äh, die Lebensformen im Bereich der Parasitologie, die faszinieren
0: mich. Okay. <lacht> Blut gelegt für Blutsauger. Richtig. <lacht> Was macht denn diese kleinen Biester eigentlich so gefährlich? Weil die Stiche an sich, die sind ja eigentlich eher harmlos, oder? Naja, ich würde nicht sagen, dass die Stiche harmlos sind.
1: Das ist schon unangenehm, wenn eine Zecke oder ein Floh beispielsweise äh, eben den Stechrüssel in die Haut des Menschen oder des Tieres reinstößt. Das Gefährliche ist eigentlich auch die Tatsache, dass Krankheiten übertragen werden können. Ja, wo natürlich das Tier oder auch der Mensch äh, gleich äh, gar nicht unbedingt immer merkt, dass da eine Infektion übertragen wurde. Und der Stich selber ist zwar unangenehm, wird aber oft gar nicht wahrgenommen. Äh, weil eben in dem Speicheldrüsensekret der Zecken beispielsweise, aber auch bei den Flöhen und Mücken ist das so, eine anästhesierende, eine betäubende Komponente drin ist. Und dann merkt man das gar nicht. Oder was für Viren sind da unterwegs? Was wird da übertragen durch die Zecke? An erster Stelle steht natürlich die Borreliose. Die Borreliose ist sehr weit verbreitet. Bei Menschen wie auch bei Tieren, also bei Hunden. Da gibt es eine Untersuchung, dass, dass eben bei über 90% Prozent aller untersuchten Hunde Borreliose-Antikörper gefunden wurden im Blut. Was dafür spricht, dass eben über die Hälfte aller Hunde in Deutschland offensichtlich schon mal eine Borreliose-Infektion via Zeckenstich hinter sich gebracht mhm. haben. Dann, dann gibt es andere Krankheiten. Was ist die Borreliose noch genau für unsere Hörer? Die Borreliose ist eine bakterielle Infektion. Ja. Mhm. Borrelia burgdorferi ist der Erreger. Da gibt es auch verschiedene Formen. Und äh, die Borreliose verläuft in aller Regel, wenn wir jetzt mal über Hunde sprechen, oder auch bei Menschen, unbemerkt. Das heißt, sie infizieren sich über das, Blutsaugen der Zecke, beim Stichakt der Zecke werden die Borrelien übertragen und können dann Schaden anrichten, aber sehr oft kommt das Immunsystem damit sehr gut zurecht und der Wirt, der befallene Wirt, merkt es gar nicht. Und wenn er es merkt, was hat er dann für Symptome? Also es kann beim Hund beispielsweise kann es bis zu vier Wochen dauern, eh überhaupt Symptome mhm. auftreten. Und äh, beim, beim Hund können neurologische Symptome auftreten, beispielsweise wechselnde Larmheiten, Ja, Also es, es kommt zu einer Arthropathie. Die Gelenke schwellen an, die Gelenke sind schmerzhaft. Der Tierarzt, der den Hund untersucht, findet im Röntgenbild keine Auffälligkeiten, weil eben der Hund eine Borreliose-Infektion hat. Aber wie gesagt, bei den wenigsten Tieren wird das klinisch also, also man merkt es nicht und es gibt auch noch äh, die Tatsache dass eben auch die nieren geschädigt werden können durch Borelia-Burgdorferie. das ist also auch äh, eine äh, wichtige Tatsache dass man eben auch damit zu rechnen hat dass eventuell niereninsuffizienzen auftreten können
0: damit es gar nicht erst so weit kommt wird dem hund geholfen wenn man gleich nach dem gassi gehen immer untersucht auf Zecken und wie entferne ich dann die Zecke mhm, richtig ja. also,
1: Natürlich ist es gut, erstens nach jedem Spaziergang äh, zu schauen, ähm, hat mein Hund vielleicht eine Zecke mitgebracht oder auch bei sich selbst natürlich, je mhm. nachdem, was man so für Kleidung anhat. Ähm, kurze Hosen sind natürlich nicht besonders
0: gut ähm, Bei Menschen. Wenn ich jetzt eine Zecke bei meinem Hund entdeckt habe, wie entferne ich die richtig, wenn ich eine Zeckenzange zu Hause habe? Genau, also
1: wovon ich dringend abrate, ist mit Daumen und Zeigefinger die Zecke rauszureißen. Erstens weil es passieren kann, dass die Zecke sich bei dem Druck nochmal richtig übergibt. Dann, dann werden vielleicht Erreger übertragen mhm. in die Blutbahn. Und zum Zweiten werden auch gerne dann bei der Entnahme mit Daumen und Zeigefinger die Mundwerkzeuge abgerissen, was eventuell zu Komplikationen führen kann, also zu starken Hautentzündungen. Mhm. Idealerweise sollte man die Zecke eben mit Hilfe einer Zeckenzange oder ich empfehle eigentlich, am liebsten diese Zeckenhaken, wo Sie dann die Zecke entfernen können, indem Sie die Zecke ganz dicht über der Haut auffädeln auf diesen Zeckenhaken mhm. und dann praktisch raushebeln aus der Haut. Sie können natürlich auch eine Zeckenzange verwenden. Da gibt es ja verschiedene Modelle. Wie war es, linksrum oder rechtsrum? Das ist völlig egal. Ja, ist Sie, egal. Sie können linksrum drehen, Sie können auch rechtsrum drehen, mhm. weil die Zecke hat in ihrem Stechrüssel kein Gewinde. Ja, also Sie müssen nicht rechts oder links rumdrehen. Sie brauchen auch gar nicht drehen, ja? also Sie drehen. Also ich drehe auch immer ein bisschen, wenn ich so eine Zeckenzange in der Hand habe. Dann drehe ich auch ein bisschen, weil dann geht es einfacher. Aber eine bestimmte Richtung ist nicht verpflichtend.
0: Okay. Und mit diesem Haken geht es noch
1: einfacher? Ja, also das ist natürlich auch Geschmackssache. Ne? Also, also ich bevorzuge diese Zeckenhaken. Die sehen aus wie so ein Fleischerhaken und die sind vorne gespalten. Und da kann man die Zecke wunderschön auffehlen Und da rutscht man auch nicht so oft ab, wie zum Beispiel mit einer Pinzette.
0: Und es passiert auch nicht so oft, dass, man, zum Beispiel, dass der Kopf drin stecken bleibt. Was mache ich denn dann? Also wenn der Kopf stecken bleibt, dann muss der Hund nicht sterben. Aber es kann
1: natürlich auch zu Hautreizungen und Entzündungen kommen. Man sollte also beim Entfernen darauf achten, dass man die Zecke in Toto, das heißt insgesamt mit Mundwerkzeugen entfernt, wenn es mal passiert, dass die Mundwerkzeuge abreißen, ist
0: natürlich immer eine Möglichkeit der Gang zum Tierarzt. Also Sie raten schon, dass man sofort zum Tierarzt geht und dass man die, die Zeckenüberreste mitnimmt? Auf
1: jeden Fall. Also es wäre gut, wenn der Tierarzt dann mit seinen Möglichkeiten, der hat natürlich ganz andere Instrumente wie ein Tierbesitzer, da noch versucht, diese Zecken-Mundwerkzeuge noch zu entfernen. Wenn das nicht gelingt, diese Fälle gibt es auch, dann bildet sich da ein Schorf und nach drei, vier Tagen fällt dieser Schorf mit den Mundwerkzeugen ab. Also es ist jetzt nicht hochdramatisch. Das ist jetzt kein lebensbedrohlicher Notfall.
0: Aber es wäre trotzdem gut, wenn ein Tierarzt noch mal einen Blick darauf wirft. Aber der kann jetzt noch nicht präventiv behandeln. Der weiß jetzt noch gar nicht, mit was das genau zu tun hat, oder? Symptome tauchen ja oft erst später auf, hatten Sie gesagt, Ja. Also
1: es, es ist so, dass die verschiedenen Krankheiten, die es da gibt, die Borreliose jetzt mal als Beispiel, dass die nicht sofort übertragen werden. Das heißt, die Zecke bohrt ihren Stechrüssel in die Haut, saugt Blut ja, und im Speichel der Zecke sind Borrelien. Die kommen aus dem Zeckendarm, gelangen in den Speichel und das braucht etwas Zeit. Das heißt, eine Borreliose wird erst nach frühestens zwölf Stunden, eventuell sogar erst nach 24 Stunden übertragen. Das heißt dann auch wiederum, wenn ich die Zecke frühzeitig Erwischen. entferne und erwische, ja, dann kann ich verhindern, das dass der Hund eine Infektion mit Borrelen bekommt. Okay. Generell ist es so, dass, dass eben die Borreliose-Schutzimpfung, die gibt es, das ist aber keine Chorimpfung. Das heißt, es ist keine verpflichtende Impfung. Also keine Impfung wie gegen Staupe und Parvovirose mm. beispielsweise, die man als Pflichtimpfung ansieht, sondern eine Sache. Impfung, die mm. man machen kann, aber mm. nicht machen muss. Oder dann gibt es auch die Babesiose. Ist die noch gefährlicher? Die ist noch gefährlicher, würde ich mal einschätzen, weil bei der Barbisiose, das ist ja kein Bakterium, das ist ein Protozoon, das heißt ein einzelliger Parasit, der in den roten Blutzellen, in den Erythrozyten lebt mhm. und die zerstört. Das heißt, wir haben, wir haben hier ein Problem in der Blutbahn und, und man merkt es eben auch äh, in den akuten Verläufen, dass, dass zum Beispiel im Urin Blut sich wiederfindet, dass, dass eben roter Urin abgesetzt wird, dass die Tiere Fieberschübe haben. Es geht immer hoch und runter wie auf der Achterbahn. Mhm. Fieberschübe. Und die Tiere fühlen sich sehr schwach. Die können innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr schlecht werden vom Allgemeinbefinden. Die fressen nichts mehr. Die haben, die haben natürlich auch eine Anämie, eine Blutarmut. Mhm. Durch die Zerstörung der, der roten Blutzellen da stellt sich eine Blutarmut ein bei diesen Tieren und das muss schnellstmöglich behandelt werden. Und der Überträger der Barbesiose ist die Auwallzecke, Dermacentor reticulatus. Und das ist eine Zecke, die hat so ein schönes marmoriertes Rückenschild. Die äh, wurde eingeschleppt, aus mediterranen Ländern oder auch zum Beispiel aus Ungarn am Plattensee, da gibt es sehr viele von diesen Auwaldzecken oder auch äh, in anderen Ländern, Spanien, Griechenland etc. Und diese Zecke, da gibt es eine neue Studie aus der Tierärztlichen Hochschule Hannover, die hat sich inzwischen nicht nur in Süddeutschland, sondern in ganz Deutschland breit gemacht. Okay. Die ist fast genauso häufig schon wie der Gemeine Holzbock. Das
0: ist eigentlich die häufigste Zeckenart mhm. in Deutschland. Und oft bringt man sich auch einen Urlaubsmitglied. Bringseln mit, sage ich jetzt mal, ein Urlaubssouvenir. Ja, ja. Kann man sich oder kann man den Hund davor schützen, bevor man zum Beispiel jetzt so ein, eine Reise nach Italien, Spanien, wo auch immer, antritt? Ja, das ist richtig, ja, was Sie sagen,
1: dass natürlich Hunde, die mit in den Urlaub gehen nach Spanien oder wo auch immer, wo es warm ist, wo diese Zeckenarten, die wir angesprochen haben, hier vorkommen. Und dann ist es auch wichtig, dass man präventiv, das heißt vorbeugend, etwas tut, um den Hund zu schützen. Es, es gibt äh, verschiedene Zeckenmittel, die man da verwenden kann, die man eben zum einen entweder als Spot-on, als mhm. Tropfenlösung im Nacken aufträgt, weil, weil der Hund da nicht lecken kann. Äh, und es gibt auch mittlerweile äh, sogenannte Kautabletten. Das sind die Isoxazoline. Mhm. Das ist eine Wirkstoffklasse, die auch eben die Zecken sehr wirkungsvoll abtötet durch Eingabe einer monatlichen oder einer länger wirkenden Kautablette. Wie lange hält so ein Spot-On? So ein Spot-On hält in der Regel einen Monat, ungefähr über vier, vier mhm. Wochen. Die Besonderheit unter den Spot-Ons: Es gibt einen Wirkstoff, der heißt Permetrin. Permetrin ist, ist der einzige Wirkstoff mit einem Repellent-Effekt. Das heißt, der repellent Repellenteffekt vom Permetrin sorgt dafür, dass die Zecke eben. Auf der Körperoberfläche wie so ein Stromschlag kriegt an den Füßen und dann wieder abfällt. Das heißt, im günstigsten Fall saugt die Zecke gar nicht erst, ja? während eben bei anderen Präparaten, die keinen, genau, Elektroschock, während bei anderen ähm, Präparaten dieser Repellenteffekt nicht vorhanden ist. Das heißt, die Zecke saugt Blut und nimmt eben den Wirkstoff auf und stirbt und fällt dann auch ab. Ja? Aber natürlich ist es gut, wenn die Zecke gar nicht erst zusticht.
0: Jetzt gibt es ja auch unter den Hundebesitzern viele Leute, die sind, sage ich jetzt mal, so chemische Keulen ein bisschen unheimlich. Die sagen, ach, ich hätte es ganz gern lieber natürlicher. Funktioniert da was unter den so natürlichen Sachen wie ätherischen Ölen? Ich habe gelesen, dass ich Lavendel, Myrrhe, Nelke. Ich bin dem jetzt nicht abgeneigt. Generell finde
1: ich natürlich, ist es wichtig, dass man auch etwas, was vom Tierarzt verschrieben wird, nimmt, weil wir da auch Studien haben, die zuverlässig äh, sagen, wie lange, wie gut, äh, gegen welchen Parasiten wirken diese Mittel. Aber es gibt natürlich für die etwas Ängstlichen, gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, eben auf natürlichem Wege äh, auch was zu tun. Bringt's was, ist die Frage. Wo ich persönlich jetzt gar nichts von halte, ist das bernstein Bernsteinhalsband, ne? weil, ja, weil ist, ja. ich jetzt nicht nachvollziehen kann, ähm, wie jetzt so ein Bernsteinhalsband die Zecke abtötet. Ja, das kann ich als Tierarzt nicht nachvollziehen. Deswegen würde ich sowas jetzt nicht unbedingt machen. Aber aber ich treffe immer wieder auf Tierbesitzer, die sagen, also mein Hund hat noch nie einen Floh gehabt, noch nie eine Zecke gehabt. Der hat von Anfang an ein Bernstein-Halsband. Und ich sage, ja gut, wenn es funktioniert, machen Sie weiter so. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Kokosöl, ne? da, da habe ich auch mal geguckt für einen Vortrag vor Hundebesitzern, da habe ich geguckt, gibt es da vielleicht Studien und da gibt es tatsächlich eine Studie, allerdings nicht beim Hund, sondern beim Menschen von der Freien Universität Berlin, wo man eben festgestellt hat, dass man, wenn man sich jetzt die Haut mit Kokosöl einreibt, mhm. dass man dann äh, in dieser Untersuchung bis 88% Prozent der Zecken fernhält ja? mhm. und die Wirkung ist auf maximal sechs Stunden dann beschränkt. Ne? Also äh, man sieht, es passiert da durchaus was. Man kann das machen. Beim Hund ist natürlich ein bisschen schwierig mit dem Kokosöl wegen mhm. dem Fell. Ist der Hund langhaarig, ist der Hund kurzhaarig? Also ähm, man, man kann das machen, aber man, man, man muss immer davon ausgehen, dieses Kokosöl beispielsweise auf Grundlage dieser Untersuchung hat jetzt keine Wirkung über einen Monat. Ja? Mhm. Es hat auch keine Wirkung über einen ganzen Tag. Aber über sechs Stunden ist, hat man eben feststellen können, hat es durchaus eine Wirkung. Es trifft auch nicht 100 der Zecken. Eine gewisse Wirkung ist da. Wer es mag, soll es machen. Und wenn es gut funktioniert, ich sage immer, wer heilt, hat recht. Warum nicht?
0: Genau. Ja, vielen Dank, mhm. Herr Dr. Beck, für das Gespräch. Sehr gerne. Alles zum Thema Zeckenalarm erfahren Sie in der neuen Partner Hund, jetzt am Kiosk. Und wir hören uns, wenn Sie mögen, wieder am 15.03. zum Thema fristig fit. Das sollte bei Hundesenioren in den Napf. Ciao, servus. Und bleiben Sie gesund. Vielen Dank, Herr Dr. Beck. Tschüss. Das war ein Herz für Tiere, der Podcast.